de hogy ez, ez pénzkérdés, ez egyértelmű pénzkérdés, ami aztán ugye a magyar foci világban azért tudjuk, hogy ugye nem piaci szempont, tehát hogy simán lehet az, hogy egy kell egy jó imet írni azért, hogy a Jármolenkót végül meg lehessen e, finanszírozni, és ezt az e-mailt mondjuk a kudatotágyal el tudjuk küldeni megfelelő helyekre, és akkor ott van a pénz mondjuk. Ezek benne Te se fogsz fogni podcast adást csinálni ezek után, ez biztos. A kezdőrugáshoz készülődnek a fotelfocisták. Már csak a sípszóra várnak. A kezdőkörben és a mikrofonnál a két csapatkapitány Stipán Tamás és Sándor Fiadriál. És kezdődik a Fotelfocisták Podcast. Sziasztok, ez itt a Fotelfocisták Podcast, a mai adásunk a Biós Györről fog szólni. Nem viccelünk, nem érdemes időt szánni rájuk szegényekre. Ez egy szezonzáró, szezonösszegző fotelfocisták adás, ez nem jelenti azt, hogy elvonulunk mi nyári szünetre, de azt jelenti, hogy azért mégiscsak a magyar NB1, mondhatnám NB1-nek is szezonja lezárult, és hát azért ki kéne elemeznünk, hogy itt mi minden történt, meg hát azért vannak még érdekességek azért a nemzetközi fociban is, úgyhogy kedves kollégámat, Stipán Tamást köszöntjük. Üdv, Tomi, köszönjük, hogy itt vagy, hogy érzed magad újból a stúdióban? Szia, Adi, én is köszöntök mindenkit, csapjunk is bele. A mai adást te szponzoráltad, te hoztad a témákat. Milyen témákat hoztál már azon túl, hogy összegezzük az NBA-nek a, az eredményeit? Például, hogy mi történt a Diós Györrel? Hát kezdjük akkor a legaljáról. <gül> Menjünk alulról. Menjünk, kezdjük alulról, igen. Véget ért a, az NB1 idei ö, szezonja, mert az elején sejtette mindenki, hogy ketten ki fognak esni. De azért volt arra példa bőven a magyar ö, első osztály történetében, hogy végül nem pattantak ki azok, akiknek ki kellett pattannia, vagy nem azok estek ki, akik végül megérdemelték volna, hanem létszámbővítéssel végül sikerült maradni. Tehát két kieső, Diós György és Budafok. Igazából szerintem senkit nem lepett meg a Budafok kiesése, bár a szezon elején nagyon jól indultak. Csizmával. Én ott voltak nagyjából így a középmezőnyben szépen. Szerintem az első négy meccsen két győzelmet simán, simán hoztak. Meg azért két meccs után nem vontunk mert még messze menő következtetéseket. Szurkolók vagyunk, úgyhogy e- <gül> mérkőzés előtt, mérkőzés előtt <gül> már eldöntjük, hogy mi lesz. Budafok kiesett sajnos. Én egyébként sajnáltam őket, mert csak azért is, mert az, az U21-es méltán sokat emlegetett U21-es válogatottunknak azért erős magját képezi. Nekem ők kicsit olyan, mint a Balmazújváros volt. Ugyanaz a hangulat, kicsit úgy az, a, az az energia, valahogy ez a, az, az volt az aurája ennek a csapatnak, mint a Balmaznak. És ugye az Meg most... a karmája is. <gül> Igen. Reméljük, hogy azért, szóval, hogy na, szurkolunk nekik az MB2-be, de most már ott vannak, de ugye volt például az Irik Farkas sebestjén, aki nagyon jó szezont futott, nem is tudom, talán ilyen tíz gól körül termett. Ötöt a kupában, összesen, a igen, tehát öt, ötöt a kupában, ötöt a bajnokságból, tíz gólt csinált a szezonban, amire én úgy hallottam, hogy felkeltette a egyéb kluboknak a, a, a figyelmét is, tehát hogy akár mondjuk, ahogy a, a, Sigér, a Sigér Dávid jött tovább az NB1-ben, úgy akár az Irik Farkas is lehet például olyan, aki megragad, de hát ez a Budafok teljes csapatára valószínűleg nem lesz elmondható. Ők azért elég, eléggé, eléggé ott a végén végeztek, tehát nem nagyon hát sikerült. A, a bajnokság második felében már egyértelmű volt szerintem, hogy ők lefelé lógnak. Mondjuk nem annyira, mint a Sheffield NBA-ből. United a Premier League-ben. Vagy a Selke Bundesliga-ból. Szégyen gyalázat. Így utólag azért valószínűleg senkit nem lett meg az, hogy kiesett a Budafok, de, de a bajnokság közepéig, a bajnokság első harmadában azért ez egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy mondjuk nem a Honvéd fog kiesni, és a Budafok nem harcol mondjuk a középmezőnybe kerülésért. Igen, és a, azért itt a végén mondtad a, mondtad a Honvédot, azért nem erre a szezonra lesznek a legbüszkébbek. Az, hogy, hogy a Honvéd most NB1-esnek mondhatja magát, ami egyébként négy ponton múlott, azért az, hát az művészet, és hogy azért az itt nagy dolog, tehát hogy, hogy, hogy itt vannak, és ez egy elég komoly, elég komoly fiaskó, hogy, hogy tizedik helyen végeztek. De hát volt, egy aki... egyáltalán nem gyönge csapat. És nem, és Nagy Dominik is ott volt, a Bőle Lukács is ott volt, hogy ilyen Fradiból ismert neveket említsünk, a Balog a... Norbert ott csatársorban. Van a Gazdag Dániel, akit eladtak, a gazdag, most másfél aki... millióért eladtak Filadelfiába. Hát aki tehát... a legjobbja lett az NB1-es szezonnak, őt választották az év játékosának. De egyébként igen. teljes joggal. 13 lőtt góllal, tehát hogy... Válogatott lett, szóval nagyon érdekes, hogy a Honvéde ennyire futotta, de volt náluk gyengébb, 
szerencséjükre, és szerencsénkre, meg nem az alegerszeg lett ez, akinek én nagyon szurkoltam kezdetektől fogva, hogy maradjanak benne. Szántó Regővel együtt. Szántó Regővel, akit a Fradi kölcsönzött oda, és hát a, a Regőnek a szezonja az, az egészen mesteri volt. Hány gólt is lőtt ez a fiatal kölcsönjátékosunk? Tízet. Tíz gólt, igen, Tízet én is. Tízre emlékszem, tíz körül emlékszem azért, és az utolsó fordulóban még kettőt betermelt az Újpestnek. Igaz, az egy nagyon komoly kilenc gólos meccs volt, és öt-négyre nyert az Újpest. Tehát az egy hihetetlen, hogy az nba egybe előfordult, bár az utolsó fordulóban elég komoly eredmények Tipikus voltak. utolsó fordulós. 5 0 4-0-ák, 4-1-ek, 5-1-ek, ilyenek. Szóval bemaradt az Alágerszeg, azért így az is nagyon meglepő, hogy akit mondjuk azért sokan mm, nem vártak szerintem azért kieső helyre, ez a Diós lett végül, akik odafutottak, bár egyébként ha megnézzük a keretüket, akkor így nevek alapján messze gyengébbnek tűnnek, mint egy honvéd, sőt így nevek alapján nekem még az Alágerszegnél is gyengébbnek tűntek már a szezon elején. A szezon elején mindenképp, és a Diós Győr az egy, szenteljünk nekik akkor egy, egy kicsit hosszabb időt. Az előző három szezonban végig ö, ott voltak és a, a nyakukon, és az utolsó fordulókban maradtak bent. Emlékezhetünk talán arra a szezonra, amikor a Balmaz kiesett. Akkor a Balmaz a Fradival játszott otthon, a Diós György pedig a már bajnok videótonnal játszott, és a, akkor a Balmaznak Horváth Feri volt az edzője, aki most sikeresen bent tudott tartani végre az első osztályban egy csapatot. És Minden tiszteltünk ellenére egyébként, mert szeretjük a Ferit a Fradis múltja miatt. Egyrészt, másrészt egy nagyon karakteres edző, tehát hogy egyébként a, ezek a, szerintem az ő személyisége az kell az ember egyben, mert így felhúzza a minőséget egy kicsit súpka túl. És, <gül> és a Diós Győr akkor úgy maradt bent, hogy megvert egy B csapattal felálló videótont, és ezt szóvá is tette a Horváth Feri, hogyha ők álltak volna ki egy B csapattal a Fradi ellen, és mondjuk a bajnoki címmel döntött volna az a mérkőzés, uh-huh. akkor a videótonnál lettek volna legjobban felháborodva. Uh-huh. És utána még volt szezon, tehát tényleg az utolsó fordulókban maradtak mindig ment, mindig ment a hisztéria, hogy ki fognak esni, lázadoztak a szurgolók, amit abszolút meg tudok érteni. És ugye pont most télen történt végre, amit minden Diós Győri nagyon várt, a Leistinger féle csoport kivonult Diós Győrből, és elkezdődött a Kánoán, hoztak 16 szerbet, horvátot, bosnyákot, albánt, meg egy horvát edzőt eszékről, és kiestek. De nem a tavaszi szezonjukon múlt, mert tavasszal azért úgy gyűjtögették a pontokat, hogy simán a felsőházba jutottak. Az őszi szereplésük volt az, ami megágyazott nekik. Oh, ott az, említetted az edzőt, azért ugye ott a Feckó Tamással indultak ők el, aki, aki annó a, például a, a, az MTK-nál nagyon szépet alkotott, összerántotta azt a csapatot. Feljuttatta őket és, az és azért még őt megelőzte a bizonyos Pacsi Bálint nevű szakember. Hát ugyan róla sokat nem hallottunk, de egy dolog azért nagyon vicces, és ezt a trollfoci is kifigurázta, hogy hogy van egy, jött egy ilyen posztjuk, hogy Pacsi Bálint három csapatnál volt idén edző, a Diós Győrnél, Kazinc Barcikánál és a Budafoknál. Azt kell tudni erről a három csapatról, hogy sikerült egy szezonon belül mind a három csapatnak kiesnie, uh-huh. ugye a Barcikának az MB2-ből. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy a Pacsi Bálint ejtett ki három csapatot, de azért ez egy világrekordnak tűnik, tehát hogy, hogy részt tudott vállalni szerencsétlen a, 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 a három csapatnak kiesésében egy szezonon belül, azért ez nagyon kemény, de az a lényeg, hogy, hogy, hogy a Diós Győr itt azért elfogyasztott három edzőt egy szezon során. A végén sikerült Zorán Zekicset kinevezni ők, aki végül is hát nem ért el azt a célt, hogy bemaradjon a Diós Győr, úgyhogy hát majd velük, velük folytatjuk az MB2-t, kicserélik valószínűleg a Lokival a helyüket, igen, nagy kérdés, hogy mire mennek jövőre a vasassal. Mm. Nem Na, emlékezzünk meg akkor most a vasasnak az utolsó fordulóban lévő szuper teljesítményéről, hogy a, a, az MB2-nek az élénről sikerült most egyelőre a harmadik pozícióba vergődni magukat, úgyhogy az a, az a csapat, az a összevásárolt MB1-es sztárocskákat oda szipkázott az csapat. Az a vasas, az középmezőnybe lehetne az MB1-be. Simán. Oda ment a fecesin, a radó, a pátkai. Otigba. Otigba. Hát jóval levivel kapuban persze, ez egy fontos. Balajti Ádám talán. De hogy, hogy valódi neveket 
góllövőlista vezetőt, vagy góllövőlista gólkirály, gólkirályt radó személyében szipkáztak át, és az mekkora blama, hogy őkben maradnak az MB2-ben. Tehát az a, az a... Szépen fogalmaztad egyébként, ez a félig teli van a pohár, tehát hogy bemaradnak az MB2-be, és nem, nem jutnak fel az mb 2 Valószínűleg ezt a vezetőségnek is így fogja az edzőt állalni majd. Hát nem estünk ki, ugye? Jó, na igen, szóval, hogy ez a csapat, a vasas, az simán középmezőnyben játszan, és akkor ott van a Gyirmolt, aki MB2 most második helyezettje. Ha ő feljut, ezt te mondtad nekem, Tomi, hogy legalább tudjuk azt, hogy ki lesz a jövő, jövő szezonnak az Igen. egyik kiesője. Igen. Ki lesz jövőre a Budafok? <gül> Igen, valahogy minden szezonban van egy Budafok, egy Balmazújvárosféle csapat, egy Haladásféle. Egy Kaposvár. Aki, egy kapos. Akiről érdemes egyébként, hogyha már szóba került megjegyezni, ugye, hogy tavaly még MB1-ben voltak, jövőre már az MB3-ra készülnek. Hát igen. És öt évvel ezelőtt MB3-asok voltak. Tehát, hogy ők minden évben osztályt váltanak. MB3-ból MB2, első osztály, onnan MB2, és megint MB3. Igen, hullámhegyek és hullámvölgyek. Tetszik izgalmassá az életet, mondják ezt Kaposváron is. Úgyhogy, de egyébként nem lepne meg, ha már az előbb említett Sákénél is valami hasonló lenne. És tehát, hogy most nem akarunk elmenni abba az irányba, de hogy azért egy, egy olyan, olyan csapatról van szó, és nem a Kaposváról beszélek éppen, Sákéről, akik, akik egészen gyalázatos teljesítményt nyújtottak, annak ellenére, hogy milyen nagy csapatról van szó. Na de hát ott vagyunk, hogy valójában a Diós Győr elengedte az NB1-es szereplést, és ők mennek tovább. Tizen valahány szerb és horvát játékos pedig távozik a csapattól. Ugye ott van az, hogy nem nagyon éri meg, ha jól tudom, NB2-ben külföldieket játszatni. Úgyhogy hát ez egy megtisztulást hozhat Diós Győrre, mert hogy talán sikerül valahonnan előszedni olyan, magyar játékosokat, akik esetleg valamilyen fajta hasonló teljesítményt szintén el tudnának érni. Most ez nyilván azt jelenti, hogy, hogy valamilyen akár erős MB2-es csapat is legyen a Diós Győrből. Azt gondolom egyébként, hogy a tulajdonosi körnek semmiképp nem az a, az a célja, hogy, hogy, hogy egy szerethető saját nevelésű MB2-es csapatot kreáljanak. De ez, ez az MB1-re lett volna igaz, ahogy néztem ezt a, ez, ezt ez a keretet. Ez egyértelmű. Olvastam egy elemzést egyébként, ahol uh, arról beszélnek, hogy ugye Diós György mennyire uh, egy bizonyos régiónak a csapata, tehát hogy ott a környéken messze nincs semmi, Mezőköves, most mezőkövesdet lesz számítva, de mezőkövesnek nincsen bázisa. És hogy Diós Györből ugye mennyire, mennyire szeretik mi Miskolc környéken a labdarúgás, mennyire, mennyire mindenki a labdarúgásért él. Van egy akadémiájuk, de hát nyomokban sincsenek saját nevelősi játékosaik. Nem hiszem egyébként, hogy a következő szezonnak úgy vágnak neki. Nyilván most nekik megvan a az anyagi bázisuk ahhoz, hogy ne kelljen egyébként minden külfölditől megválniuk, elesnek az MLS-nek az a támogatásától, de ugyanúgy, ahogy a vasas valószínűleg ezt bevállalják. Hát talán ennyi, ennyi energiát, amit a Diós Győrre szenteltünk, több, kicsit talán több is volt, mint amennyit most az Igen, a... Nem ennyit terveztünk, de... Megérdemeltek itt. Na még egy, egy mondat a vasas gyirmót dolog kapcsán, hogy hogy olyan nevek vannak ugye a Vasasnál, hogy, hogy, hogy tényleg azt gondolom, hogy ha feljutnának ők az MB1-be, akkor itt simán érdemi teljesítményt tudnának nyújtani. Ezzel szemben az őket megelőző gyírmódtól ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez, ez így lesz, pedig tök szimpi csapat, meg, meg szimpatikus játékosok, stb. Évek óta én azért úgy mindig figyelgetem azt, hogy mit csinálnak, de hát, hogy egyszerűen szerintem valószínűleg játékos állományban, meg egyébként lehetőségek mentén összesen hasonlítható a két csapat, azt mégis egyelőre a gyírmód áll feljutásra, de azért majd várjuk ki a végét, azért ott van még. még. van egy forduló, az biztos, hogy nem a Vasasnak, tehát nem, a Vasasnak nem a saját kezében van a sorsa, a gyírmód, ha hozza a saját meccsét a Békés Csaba ellen, akkor nincs kérdés, és ők jutnak föl. De ugye még egyébként még az a a helyzet is előállhat, hogy a Gyirmót megnyeri a bajnokságot, hmm. hogyha a Loki pontot hullajt. Ez komoly, ez szép lenne. Na, hát a MB2-t engedjük is talán el. Evezzünk át akkor talán az első osztályra, és azon belül a bajnoki cím megünneplésére, amit bár ugye az előző adásokban már belegettünk, hogy Kisvárdán mi már ünneplésre készültünk, aztán azt végül is nem hozták össze a fiúk, hanem hát az Újpest elleni győzelemmel sikerült végül pontot tenni az íre. 20 pont. 20 pont a, a, a két csapat között, a Fradi és a Puskás között. A második helyzet felcsút, tehát hogy ezt is ízlágessük. 20 pont. Tehát, hogy ha megnézzük, ez körülbelül ennyi a, a második helyzet Puskás és a kieső Diós Győr között, ott ugye 25 pont különbség volt. És ilyen brutális szakadékot 
csinálta Fradi, és még ott a végén azért ugye sajnálkoztunk, hogy nem volt sokkal hamarabb tiszta a helyzet, hogy, hogy, hogy miénk a, a, a győzelem, amit persze mindenki tudott, de hát azért az 20 pont az valami egészen szürreális. Nagyon sok, és iszonyatosan sok pontot hulajtottunk. Tehát, hogy ez 30 is lehetett volna bígan. A 20 pontos különbségre egyébként Nikolic világított rá egy interjúban, amikor azt merészelte mondani, hogy egyébként ez a bajnokság nem sokon múlott. Tehát Jó, apróságokon, apróságokon ment el az a bajnokság, mint 22 pont, ugye, ami a Fehérvár és a, és a Fradi között volt. Fehérvárról egyébként, hogyha már így szót ejtettünk, akkor ugye a sikeres bronzérem megszerzése mellé egy ezüstöt is begyűjtöttek a Magyar Kupában. <gül> Nem tudom, nézted de a kupa döntőt. Tudom, mi történt, de azért nem vagy egy újpestvidi meccset most nem. Nem vagy ennyire bátor. Hát az, az... Ö, én bele-bele kukkantottam, és a 70. perc környékén láttam, hogy nagyon, nagyon nyom az Újpest. És én, tehát azért láttuk a, a, a szezonban az eddigi mérkőzéseket, tehát senki nem erre számított, hogy az Újpest beszorítja a videót, a kapuja elé. És mondom, hát megnézem, hogy ebből mi lesz. Ö, volt ugye hosszabbítás, volt egy kiállítás, majd beküldte Alefet Szabics, aki 6 percen belül két sárgával el is intézte ezt a, el is intézte a döntőt, majd egyből egy, egy óriási kavarodás után valami irgalmatlan nagy dugót rugott az egyik újpesti játékos, megnyerték a kupát is. És ugye ez a, ez a belga, belga vonalnak talán a harmadik kupa győzelme az újpestnél. És a, a hatodik helyezett lett egyébként az újpest, aki, aki nem is... Tehát az első fotelfocisták adásban uh, beszéltünk arról, hogy itt akár még egy szép kiesés is uh, Igen. képbe kerülhet uh, Újpesten. Hát Ehhez lehetett meg... volna Újpest Diós Győr uh, bajnoki döntő jövőre az MB2-be, de... Hmm. Hmm. Igen, na most ennek ellenére a hatodik lett az Újpest, ami amúgy meg tehát pont egy ilyen középcsapat kategória most jelenleg az összeállításuk, de hát azért mégiscsak uh, kupa győztesek lettek, úgyhogy akarva, akaratlanul, de gratulálunk. Egyébként meg az Alefnek is, aki ugye az előbb említett pátkait szorította ki többek között a, a, a vidi keretéből. Hát most... Persze... Alefnek is, és Kovács Zoltánnak is gratulálunk, és köszönjük. <gül> Igen, hát nem a vidi szezonja volt ez. Tehát azért volt egy bátor húzásuk, hogy a Márton Gábort kinevezték vezetőedzőnek, aki abszolút szimpatikus dolgokat művelt Zalaegerszegen, és azért itt tényleg az volt, hogy benne volt a pakliban, hogy hogy végre lehetne mondjuk egy élcsapatnak magyar edzője, és azért az mondott valamit, hogy itt volt benne volt benne fantázia végül is, hogy, hogy, hogy esetleg bajnoki címért fognak majd harcolni magyar edzővel. Ami persze egyébként most még folytatódhat, hiszen ott van a Szabics most új edzőként, aki egy azt aztán mindenki tudhatja, hogy Fradista volt, nagyon szeretjük a Szabics Imrét, sajnáljuk, hogy videótonnál látjuk majd a nevét, de hogy, hogy azért, azért ez, ez, egy, ez egy jó koncepció lehet akár, hogy egy magyar edzővel próbálnak érvényesülni. A Szabics lehet, hogy erre egy megfelelő ember lesz, de úgy fest, hogy ő azért későn érkezett. Szabicsnak a személye szerintem jó választás, mint szakmailag, mint mindenberileg. A stábjára ezt már azért kevésbé tudnám elmondani, a Juhász Torgele párosra azért... Hát azért egy pár piros lap azért, hogy megvan a vitrínben. Igen. De hát Igen. lehet, hogy pont ez a fajta ambíció és motiváltság kell ahhoz, hogy a fiatal külföldi játékosokat feltüzelje majd a videót szőben ezek hát két egy Torgele-féle motivációs beszédet azért én nagyon szívesen meghallgatnék. Azt, azt, azt én is, azt én is. Minden esetre még egy gondolat, hogy Szabics szerintem tényleg jó választás. Azt kérdés, hogy milyen csapatot tesznek alá. Tehát, hogyha megint Alef meg Evandró féle játékosokat hoznak Ciprustól meg Bulgáriából, akkor többre nem számíthatnak, mert a felcsút meg iszonyatosan jól be fog vásárolni megint, mert még egy olyan blamát nem engedhetnek meg, hogy lebögnek az Európa Liga első körében, vagy most már ugye konferencia Liga első körében. Aha. Én egyébként Szabicsot ezért szívesebben néztem volna meg egy, egy Sturm, vagy, vagy esetleg egy, egy Ausztria-Vin kispadján, hogyha már ugye Ausztriában dolgozott, vagy akár egy Bundesliga kispadon, mint hogy, mint hogy ezt a tudást itthon kamatoztatja, de... Hát ki tudja, mert amúgy a szakmailag akár lehetett volna, vagy lehetne is egy jó irány, hogy, hogy ugye abban reménykedik mondjuk, hogy a következő szezont például a Vidi egy, egy olyan szinten végzi, ahol... ahol nemzetközi kupában tudnak indulni, ami nyilván úgy ez a cél, tehát ezért jött ide valószínűleg a Szabics, azért szépen meg tudja magát mutatni. 
Tehát, hogy azért láthatóvá válik az, hogy, hogy, hogyha ő jó teljesítmény nyújt. Gyakorlatilag egy edzőnek ez egy nagyon jó referencia tud lenni, hogy egy nemzetközi körülmények között meg tudja azt mutatni, hogy milyen mentalitással rak össze egy csapatot, és akkor az, az, arra azért sokkal jobban oda lehet figyelni, mert azt azért nem hiszem, hogy nem el lehet várni, hogy, hogy a NBA-nek a, a nemzetközi szinte ki nem jutó csapatai közül fognak válogatni majd a nem tudom, nemzetközi edzők, de hát ugye, vagy nemzetközi csapatok, de hát ugye Szabics az ott volt a tűz közelében a, 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 az osztrák első osztály kapcsán, ugye az osztrák válogatottnak volt a másodedzője. Na hát kíváncsiak vagyunk azért erre, de itt azért itt most mondtunk egy, egy kulcsot, ugye az osztrák ligát, és pedzegetik azt, hogy a Fladinak az új edzője talán Bécsből fog érkezni. Ráadásul a rosszabbik Bécsi csapattól. Igen, igen, a Wintől, és hogy a Bécs, Ausztria Wintől, és azért így nézem ezt az úri embert, hogy is hívják? Péter Stöger. Nézem a Herstögert, és azért vannak ezek a fotók, ahol csupa lila-fehér minden a háttérben, ugye Ausztria Wintnek lila és fehér a színe, és hogy azért úgy mégiscsak úgy akarva akaratlanul az emberben lévő tudatalatti fradizmus azért az ezt, ezt, ezt próbálná kicsit kivetni saját magából, és ez egy, ez egy akarva akaratlanul egy unszimpátiát okoz, de ez nyilván ezen hamar túl lehet majd lendülni. Mert hogy valójában az, a, az, a, az, a, az van a képben, hogy jó eséllyel a Rebrov távozik a fradi éléről. Legalábbis most az utóbbi napokban ugye erről azért elég sokat cikkeztek, hogyha gyorsan össze kell foglalni itt, hogy mi történt, akkor ugye a bajnoki cím átadásakor már akkor Rebrov és Kubatov is arra utalt, hogy azért tárgyalni kell, beszélni kell, hogy hogyan tovább. Laikusként azt mondanám, hogy nagyon nincs miről beszélni, mert van egy-egy éves szerződése még a klubban. Tehát igazából szerintem az a klubnak a döntése, hogy elengedik-e, hogyha menni akar, vagy nem. Kérdés az, hogy ő menni akar, vagy nem. Megjelentek olyan cikkek, hogy Rebrov a maradását ahhoz köti, hogy miképp erősítünk meg a csapatot. Itt két nevet dobtak be, az egyik Szidorcsuk, a másik Jármanenko. Egyik se egy, egy kiskaliberű játékos. Tehát, hogyha mi a Dinamo Kiev-től vagy a Premier League-ből akarunk igazolni, akkor ott vastag pénztárca kell. Én nagyon örülnék, hogyha ez, ez valóság lenne, hogyha ez realitás lenne, nem gondolom. Nézzük meg azért a, 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 a Rebrovnak a helyzetét, hogy Mind a ketten fifázunk, foci menedzserezünk. Gyakorlatilag együtt él, tehát tudjuk, hogy mit él át ő is. Hiszen, hiszen profi edzők vagyunk, és a nemzetközi kupában, és egyébként kupa porondon jelentős eredményeket elért edzők vagyunk. Na most három szezon után, hogyha érzed azt, hogy kimaxoltad egy csapatnak az adott játékos keretben rejlő lehetőségét, háromból három bajnoki címet lehozol, nemzetközi kupa csoportba jutást produkálsz, de látod azt, hogy valójában ezen a szinten túl azért nagyon nehéz lenne túllépni, akkor milyen alternatívád van? Az egyik az, hogy azt mondod, hogy azt a csapatot, amit szeretsz, és amiben három évet beleöltél, drasztikusan megerősítik, hogy esélyed legyen mondjuk a a, egy, egy BL csoportkörben mondjuk a harmadik helyre oda kerülni. Ugye gyakorlatilag ez, a, ez az alternatíva. Uh, ahhoz, ahhoz egy Dinamo Kiev szintű csapatnak kell lenni a Fradinak, vagy egy Dinamo Zágráb szintű csapatnak kell lenni a Fradinak, mert azért, hogyha a BL-ben csoportkörbe jutunk még egyszer, akkor ott valószínűleg az a realitás, hogy egy harmadik helyjel el lehet még csosszogni szépen az UEFA kupában, ahogy azt idén például az Ágráb tette, és elég sokáig eljutottak. Vagy a Molde tette. Vagy a Molde, igen. És hogy, hogy itt erre az a megoldás, hogy olyan embereket kell hozni a csapatban, akik hozzák azt a szintet, mint mondjuk most az Ágráb vagy a Kiev, és ez szerintem a Rebrov kaliberével nézve ez egy teljesen jogos elvárás tud lenni, tehát ez, ezen senki nem sértődhet meg, hogy ilyen embereket akar hozni. A másik alternatívája az pedig az, hogy megy egy olyan csapathoz, ahol ez már adottság, és kezdi előről ezt az egészet, ami amúgy Azért mondom, hogy mi tudjuk, hogy milyen ez, hogy, hogy elmenni egy csapattól, amit fellépítettél. Nyilván most ez egy teljesen vicc, amit mondok azzal, hogy a FIFA-ra, meg a foci menedzserre utalok, de hát azért mégiscsak érzelmileg elköteleződünk akkor, amikor egy ilyen csapat. Hát amikor beleteszel 168 órát egy játékba, akkor azért átérzed, hogy mi az, hogy három éve edzősködni egy csapatnál. Igen, igen. És kineveltél a fiatalokat, csapatba építetted őket, harcoltál, veszekedtél velük, hogy hogyan teljesítsenek, stb. 
és akkor onnan elmész. Kezded valahol előről, az egész infrastruktúrát meg kell újból ismerni, új embereket kell megismerni, új játékosokat kell, új bajnokságokat kell megismerni, de mégiscsak szeretnél előrelépni edzőként. Szerintem ez egy tiszta helyzet a Rebrov esetén. Tehát, hogy, hogy valójában ezek az alternatívái vannak, úgyhogy én nagyon-nagyon fogom sajnálni, hogyha elmegy innen, de hát három év, az három év. Most Rebrov szempontjából közelítetted meg, hogy uh-huh. számára mi lenne a, mi lenne a járható Így út. van. De arra végül is nem válaszoltál, hogy ez a klub számára járható út-e vajon? Hát nem úgy hiszem. Amúgy ugye van egy ilyen sztori most, hogy hogy elmegy az Iszael, elmegy a Skvárka, elmegy a Heister, sajnos a Lovrencsics is, ami szerintem majd említsünk meg egy pár mondat erejéig, mert azért érdemes erről megemlékezni, de hogy most én el tudom képzelni, hogy éppen azon dolgoznak, hogy felszabadítsanak egy, egy bértömeget, és hogy ezen, ennek a három-négy játékosnak akár a, a bérét beforgassák egy olyan játékoséba, aki, aki, aki nemzetközi porondon egy kicsit tapasztaltabb lehet. Ezt is el tudom képzelni, nem tudjuk, hogy mi, mi zajlik a, a színfalak mögött, de hogy ez, ez pénzkérdés, ez egyértelműen pénzkérdés, ami aztán ugye a magyar foci világban azért tudjuk, hogy ugye nem piaci szempont, tehát hogy simán lehet az, hogy egy kell egy jó e-mailt írni azért, hogy a Jármolenkót végül meg lehessen e, finanszírozni, és azt az e-mailt mondjuk a Kubatokkából el tudja küldeni megfelelő helyekre, és akkor ott van a pénz mondjuk. Szóval, hogy ezek benne Te vannak se a Te podcast adást csinálni ezek után, ez biztos. Hát de nincs igazam? Következő kérdést hallgatnám. <gül> jó van, oké. Okay. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon mozgolódnak az edzői nevek, tehát ugye ez lehet egy ilyen taktika is, ezt szokták csinálni ilyenkor, amikor ilyen helyzet van. Hogy azt gondolod, hogy megpróbálja me- kizsarolni egy kicsit ezt a szituációt a klubból? Hát nem tudom. De, 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 vagy a Rebrov, vagy a klub próbál valamilyen fajta ilyen kis kavicsokat dobálni az állóvízbe, hogy azért ne legyen olyan egyszerű bárkinek is a döntési helyzete, de hogy azért a másik oldalon megnézzük azt már meg, hogy most lett bajnok a Fradi. Néhány nap telt el még ki se hűlt valójában a bajnoki cím, hogy úgy vegyük. Mi Még ki se száradt a pesgő a serlegből. De már arról beszélünk, hogy Rebrov elmegy. Arról beszélünk, hogy elmegy, a, elmegy az Iszál és a Lovrencsics, akik mondjuk inkább akkor a Lovrencsics igazából szerethető. Az ő esetében az elmúlt öt évnek ikonikus szereplőjéről van szó. Ő is elmegy. Arról beszélünk, hogy milyen edzők fognak majd a helyükre kerülni. Tehát nem, ami egyfelől szerintem egy profi mentalitás, hogy előre néznek. Fradistaként, szurkolóként meg rossz egyszerűen azt nézni, hogy, hogy nem lehet ünnepelni, nem lehet megörülni meg annak, hogy mi történt, hanem, hanem rögtön egy kicsi veszteségélmény is bele vegyül ebbe az egész furcsa szezonba. Igen, ez a kicsi veszteség viszont én úgy, szeretném látni, hogy, hogy a profizmusnak egy bizonyos szintje már. Tehát pont ma jelent meg Lovrencsicsel egy interjú, ugye, hogy mennyire bánja ezt, hogy így alakult ez a helyzet, ő úgy tervezte, hogy innen vonul vissza. Megmondom én, amikor télen beszélgettünk arról, hogy lejár szerződése, talán emlékszel, én mondtam, Igen. hogy biztos vagyok benne, hogy kap egy szerződést, tehát ő a csapatkapitány. Aztán ugye érkezett Vingó, és akkor, akkor úgy látszott, hogy, hogy három jobboldali védő van, hiába, hogy Botka néha behúzódik középre, de, de mégis három jobboldali védő van. És azt is meséltük, vagy beszéltünk erről, hogy azért a Botka nagyon megbízhatóan játszik. És hát, ott lesz az eb És ott lesz, igen. Ahogy, Ahogy Lovrencsics is, is, igen. De hogy, hogy az, ott, ott az egy komoly, komoly konkurens kérdés, és azért az egyértelműen érezhető volt, hogy három játékos nem fognak ott tartogatni egy pozícióban. És akkor Lovrencsics mai interjúja, hogy a Budafok elleni utolsó őszi fordulón közölte vele a szakmai stáb, a mérkőzés előtt közölte vele a szakmai stáb, hogy nem fognak vele hosszabbítani szerződést. Tehát már télen tudták, hogy az ő helyére fognak hozni egy játékost. Ugyanúgy, ahogy Heister is többször lenyilatkozta évközben, hogy lejár a szerződés, és bár nem tárgyaltak vele, ő nagyon szívesen maradna. Tehát Heister se távozott volna, Heister helyére is hozni fognak egy játékost. Ha néztük a nemzetközi meccseket, azért elég egyértelmű volt, hogy a jobb és a bal szélen azért, azért nagyon sokszor megmértek minket. És persze a magyar mezőnyben Lovrencsics és Heister is, Botka is, és Csivics is, egyértelműen, hogy top kategóriás játékos, de nemzetközi szinten, és azon a nemzetközi szinten, ahol voltunk, és ahova a jövő rész szeretnénk eljutni, ez a két játékos már nem biztos, hogy elég. Az ő helyükre egy jobb játékost fognak hozni, legalábbis 
azon dolgoznak. Ugye már lehetett hallani, hogy Norvégiából akarnak hozni egy kanadai válogatott balvédőt Csivics mellé. Nem azt mondanám, hogy elé vagy mögé, hiszen uh-huh. ugye, hogy megküzdjenek a pozícióért. És uh, Lovrencsics helyére már hozták Wingot télen, mint kiderült. Uh-huh. Igen, tehát akkor ő helyére érkezett már valószínűleg. Igen. Hát nagyon, nagyon nehéz. Tehát ugye ez már ez volt a, a bödénél is egyébként, hogy, hogy szeretjük, marhára szeretjük, mert minden épp, épp, hogy még egy olyan szezonja volt, ami még értelmezhető volt, ugye a Fradi nem. De hát azt ott, ott érezte mindenki, meg tudta mindenki, hogy nemzetközi szinten nem lehet arra alapozni, hogy majd adta a bödeki verekszi magát ott a Juventus védői között, és úgy fog majd gólt szerezni. Tehát ugye ez nem nem alternatíva, és nagyon tetszik, hogy így gondolkodunk, nagyon tetszik, hogy megyünk előre, csak azért legyenek már magyar játékosok a Fradiban, meg valahonnan ezt oldjuk meg, és akkor, akkor szerintem mindenki örülni fog. Még akkor is, hogyha a Lovrencs is távozik, amiért egyébként nagyon fáj a szíve az embernek. Hol látnád őt szívesen? Milyen csapatban? Hát menjen Lengyelországban. <gül> nem akarod? Nem, akar nem, nem akar. Most ugye beszélnek a Kispestről, hát szívem szakadna meg, hogy Igen. egy kieső csapathoz megy, tehát hogy olyan, annál jobb, mint hogy... Hát nem, nyilván nem akarnak kiesni, és akkor azért ott lesz egy, egy um, nagy Dominik Bőle Lukács Lovrencsics tengely <gül> fradistákból. Szóval az egy kis fradivá válik, vagy ilyen, 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 ilyen lerakat, fradi lerakattá válik a Kispest. A, de legalább ez jó. Fradi Garázsvásár. Garázsvásár, igen. De azért magyar játékosokról van szó legalább. És ugye beszéltünk akkor most arról, hogy milyen játékosokat igazolna, mennyire tudatos az építkezés, és ugye arról is beszéltünk előtte, hogy Rebrov távozik vagy nem. Szerintem beszélhetek a nevedben is, hogyha azt mondom, hogy az lenne a legnagyobb erősítés, ha ő maradna. Abszolút. Ha stáb maradna. De ráadásul abban a kon koncepcióban vagy konstellációban, hogy az ő igényeit is ki tudjuk szolgálni játékosok szintjén. Tehát az egy olyan kombinációja lenne a következő szezonnak, ami hát valószínűleg a migrációnk által nem ismerhető szinteket jelentene a Fradi azt teljesítményében. Mondom, ezt itt most leszögezem, hogyha akár jár Malenko, akár Szidorcsuk a Fradiba igazol, akkor békögötésben megyek el a munkahelyemig. Ezt, ezt, ezt most... És mehessek békörgetéssel. Mindenki ezt kívánja most a Fradi-nál, illetve a, a fotelfocisták hallgatóinál. És akkor egy gondolat még a végére gyorsan, hogy, mint a téma végére gyorsan, hogy milyen játékosokat akarnak igazolni. És milyen edzőkről van szó, ugye már Péter Stögert említetted, de hogy azért a Fradi kispadján fölmerülhet egy Eusebudi Francesco neve, aki a Rómával pirosra verte a Barcelonát. Vagy uh, Roberto Donadoni neve, aki játékosként mindent megnyert, edzőként olasz szövetségi kapitány volt, bár azon kívül ugye uh, eredményei nincsenek, de ott van egy okán bűrük, akiről szó volt még, aki a török válogatotta a VB bronzérmes volt. Uh, a török bajnok, Basak Sehirrel. Tehát uh, olyan nevek keringenek már edzői körül. Mint a Reprof. Mint a Reprof, igen. Igen, Am- ami, ami azért nagyon... Mondjuk nekem ebbe a Stöger neve semmiképp nem jön be. Tehát, hogy én nem, nyilván szakmailag nem tudom megítélni, a szakmai előmenetelét látva, tehát, hogy volt a Dortmund edzője, hát Dol is volt a Dortmund edzője. Igen. És az sok jóra nem vezetett. Én attól félek egy picit azért, hogy csak ne, besz- ne, ne, jöjjön, ne jöjjön vissza a Szóval, hogy azzal, hogy én nagyon bírtam a csávót, én nagyon bírtam, csak hogy nem ez a szint most már, ami, hát amiről beszélgetünk. Nála jobban talán csak a Moniszt bírtam ott edzőként, őt se, őt se szabad visszaengedni. A... Hát ez nem, nem De ez nem, nem az, nyilván ez nem lesz kérdés. Nem kérdés. Jól van, oké. Lovrencsicsről megemlékeztünk, mint nagy távozóról. De Lovrencsicshoz azért tegyük hozzá, hogy fáj a szívünk, és nekem őszintén megszakad a szívem. Végre volt egy olyan karakter a Fradiban, aki, akit oda lehetett állítani a szurkolók elé, aki jól tudott beszélni, aki tüzelte a csapatot, akinél azt érezte, hogy úgy megy ki a pályára, hogy ténylegesen valahogy azért a Fradit is viszi a szívében nem csak a saját karrierjét, és nem csak a saját eredményét e, hajtja, hanem hogy önmagában a klubért is harcol és dolgozik. Úgyhogy e, szerintem sokat köszönhetünk neki. Én azt gondolom, hogy volt olyan időszakban jött oda, amikor igazán ráfért a csapatra az, hogy, hogy valaki energiát hozzon, és e, így működjön, és okkal érdemelte ki a csapatkapitányi szalagot. Úgyhogy köszönjük szépen neki ezt. 
egy nagy távozó után akkor egy újabb nagy távozót. Vegyünk gorcső alá Kanta Józsefet, aki nem csak a klubjától, hanem a profilabdarúgástól is Modernkor Illés Bélája. Ugye Kanta Józsi az MTK-nak az ikonikus figurája. Most kimegyek. Kicsit. Ott maradt a MB2-ben is, tehát hogy egy... Hát háromszor esett ki az MTK-val az MB1-ben. Igen, igen, lehet, hogy otthonosabban ez is mozgatott. Ez a klubhűségnek tényleg a, a legmagasabb szintje. Ugye egy olyan, olyan játékosról van szó, aki gyakorlatilag összefonódott az MTK-val, és uh, szerintem egy kifejezetten tehetséges és uh, komoly kvalitású játékos a Kanta, ennek ellenére három, azaz három válogatott sággal jutalmazta őt meg a mindenkori szövetségi kapitány a magyar kispadon, a magyar válogatott kispadján, ami azért, hogyha őt nézzük, azért szerintem felfoghatatlan körülbelül. Ezzel együtt mondjuk a Kleinheisler, vagy, vagy mondhatnék még más neveket, sokkal többször jutottak szóhoz, hogyha most itt a pálya közepéről beszélgetünk, nem feltétlenül a támadó vagy védekező szerepet nézem, de hogy a Kant egyszerűen valahogy nem tudta kiérdemelni azt, hogy számítsanak rá a válogatottban, és ugye a Kanta az, aki egy volt valami bodajki, furcsa kitérő az ő életében, de három Mert abban az évben, vagy abban a, a fotex meg a Várszegi a Bodajk az a, a fiók csapata volt a, az MTK-nak, Fülöp Marc is védett Bodajkon, és valószínűleg még sok, sok későbbi tehetség egyébként megfordult ebben a csapatban. Igen, tehát hogy az MTK-s pályafutásának az elején volt ez a kölcsön, és hogy egyébként 350 mérkőzést húzott le az MTK színeiben. 98 óta volt a csapat keretének a tagja, és egyébként meghatározó játékosa. Hát ilyet nem nagyon tudunk most, nem tudunk ilyen, ilyen magyar játékos mondani, aki, aki ezeket a számokat hozza most egy csapatnál. És a kantáról még azt kell tudni, és ezt biztos sokan tudják rajtunk kívül, hogy ő az a játékos, aki a futballmenedzserben minden évben olyan számokat kapott, olyan, olyan kvalitású játékos volt valamilyen, nem tudom, szerintem ez egy hiba vagy egy baga rendszerben, tehát hogy egy, egy ilyen messzi kategóriájú számai voltak rendszeresen a foci menedzserben a kantának, hát nyilván ezért minden egyes szezont, vagy amikor, amikor újra kezdtem a játékot a foci menedzserben, az egyik első dolgom volt, hogy a kantát a Fradihoz vittem. Tehát az, az a játékos, az egyszerűen olyan számokkal bírt, 18-as, 19-es mutatókkal, 20-ból, mindenféle technikai és mentális skillek tekintetében, hogy, hogy nekem örökre így maradnak a fejemben, hogy a játékos, aki egyszerűen a, 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 a foci menedzserben a magyar, egyik legjobb magyar játékos volt. Őt mondjuk megnézném a majd az MTK-nak a kispadján egyszerben nem tudom, hogy milyen ambíciókat kerget a most már a labda után. A magyar vizek után nevezzünk át a nemzetközi. Az óceánon átevezünk, vagy mi, mi a terv? Meddig menjünk? Menjünk, Meddig el, menjünk el először Portóig most, ahol a BL döntőt fogják rendezni. Izgalmas, izgalmas. Ugye alapból Istanbulban rendezték volna, ez mai hír, hogy átkerül Portóba, ahol a Chelsea és a Manchester City fog játszani, két szuperliga alapító klub. Hoppá, hoppá, micsoda kis, hogy milyen belerejtetted ezt a kis fricskát. A bajnok ligája döntőjét két szuperliga alapító csapat játsz. Gyönyörű, gyönyörű. Készültem. Készültem, szép volt. Öm, mit vársz? Hát a szívem azt mondaná, hogy Chelsea győzelmet, az eszem azt mondja, hogy, hogy City fog győzni. Azért a Guardiola az korunk legnagyobb edzője szerintem, és a Manchester City a leg, egyik legkompaktabb csapat a jelen pillanatban. Nagyon magabiztosan nyeri a Premier League-et is, nagyon összerakott egy társaságról van szó, mégis valahogy így az elmúlt években hiába volt Guardiola, hiába nem, nem tudta elérni ezt a, ezt a, ezt a lehetőséget. Nyilván a, az emírek, a sejkek, az arab sejkek nagyon mérgelődtek ott a palotáikban, de hát most végre úgy néz ki, hogy, hogy Guardiola szállítja nekik azt az eredményt, amiért ők szerződtették. Most néztem amúgy, hogy talán valami 31 trófát nyert három csapattal, a Barszával, a Bayernnel és a Manchester City-vel az elmúlt nem tudom, egy-két talán az elmúlt 11 31 trófát. A legnagyobb bajnokságok, legerősebb csapataival mindent megnyert. És a City-nek azért kéne nagyon ez a, ez a, ez a, ez a BL cím. Azért mondom, hogy ez 
eszemüket mondja, mert hogy, 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 hogy vannak ezek a mutatók, vannak azok, a, azok az eredmények, hogy ezek egy nagyon kompakt, nagyon összerakott csapat. A másik verzió az pedig az a szívem, hogy az elmúlt évek számomra egyik legszimpatikusabb kerete a Premier League-ben, az most a Chelsea-é. Tehát a, az előző egy-két évben hoztak olyan játékosokat, például a Timo Werner-t, a Havertz-et, a Zieset, Kante az már ott volt, de ő az egyik legszimpatikusabb játékos a, 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 ebben, a, ebben az időszakban számomra. Szóval nagyon, nagyon szimpatikus játékosokat vittek a Chelsea-hez, és ugye arról se feledkezzük meg, hogy a Lőv Zsolt másod edzőjükként ott van. Tehát, hogy az tavaly a... után újra döntött játszik a Tuchel Lőv páros, ugye tavaly a Párizsal játszottak döntőt, idén, idén a, a Chelsea-vel játszanak döntőt, és úgy, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát, hogy... És hogy hát szezon év, közben vették át a Chelsea-t Lampartól. Igen, tehát, hogy fél év volt körülbelül, amennyit össze tudtak szokni ezzel a csapattal. Úgyhogy én, amióta ez a keret összeállt a Chelsea-nél, én azóta nagyon kedvelem őket. Ezt azért tudni kell, hogy ha mondjuk a Premier League-ről volt szó, akkor én eredetileg a Manchester United-ot kedveltem, vagy hát hosszú távon is, és most is őket bírom. Aztán... Aztán amióta bajnokok lettek, vagy már abban az év környékén a, a Leicester City-vel ismerkedtem meg, és azóta is nagyon sok uh, szezont játszottam velük FIFA-ban, meg futballmenedzserben, és nagyon megkedveltem őket, és az is egy nagyon szimpatikus keret. De az utolsó néhány évben például a Manchesternél én nem látom azt a koncepciót, amit, amit régen lehetett. És El kéne ott is egy hajnaltamás. Így van, így van. És, és ahhoz képest a Chelsea-nél meg egy olyan kis nagyon kis patika társaság jött össze. Mondjuk költöttek is elég sok pénzt Abramovicsék ki tudja, hogy milyen pénzekből és milyen, milyen áron szerzett fontmilliókból, de hogy, hogy azért ott na, azt Most mondom, Most kubata után Abramovicsnál is kihúzod egy ufet. Hát igen, lőjünk nagyra. Szóval, hogy, hogy én ezt, ezt gondolom, hogy valószínűleg azért City győzelem lesz te, te mire, mire bazírozol? Amit mondtál, az, az nagyjából egyezik az én véleményemmel is, tehát szimpátia alapján akkor ja, a Chelsea-t szeretném, hogy nyerjen. Soha nem voltam egy nagy Manchester City fan, úgyhogy, úgyhogy azt mondanám, hogy legyen Chelsea győzelem, de, de azért, azért a City az, a, a, aki, aki azért hozhatja, aki elbukhatja a döntőt inkább, akkor mondjuk úgy. És egyébként pont most volt egy rangadó a, a Premier League-ben, Arsenal Chelsea, Arsenal megverte. Az az Arsenal, tehát a idei szezonja, meg az elmúlt néhány szezonja teljesen értelmezhetetlen az Arsenalnak, és megverte egy, egy kollal a Chelsea-t. Tehát, hogy hát izgalmas, hogy, 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 hogy most ott milyen, milyen erők, milyen fitség, milyen energia van, mondta a Tuchel is, hogy ő abban bízik igazából, hogy hogy egy olyan társaság jöjjön össze a, a, a döntőre, akikben van energia még, és nem e, sérültek. Tehát amúgy bele, bele lehet gondolni, hogy annyi mérkőzést játszanak, mint az állat, e, iszonyat, iszonyatos terhelésben ezekben a játékosokban, és nagyon sok minden azon fog múlni, hogy éppen melyik edző milyen csapattal tud kiállni. Hiába a nevek, hiába a City, hiába az edzőnek a, a, az eddigi e, e, zsenialitása mondjuk, azért, azért minden azon fog múlni, hogy egy, egy hosszú szezon végére, egy nagyon izgalmas és nagyon nehéz szezonnak a végére milyen energiaszinten marad ez a csapat, vagy maradnak a csapatok. És ahogy véget ér a bajnokok ligája döntő, valószínűleg nulla pihenéssel a játékosoknak a 90%-a utazik az Európa bajnokságra. Igen, ezt szoktam mondani a Guardiola, hogy, hogy egy évben két-három hét pihenése van, mondjuk kettő hét ezeknek a játékosoknak, amellett, hogy lejátszanak nem tudom, 60 meccset, eszméletlen, eszméletlen hajtás van. És ugye azért akkora keretek azért nincsenek egyik csapatnál sem, hogy, hogy, hogy azt megengedhessék maguknak, hogy, hogy húzamosabb ideig kipijenik magukat ezek a játékosok, szóval hát nagyon komoly észjáték is ez. És a már emlegetett Európa bajnokságtól mit vársz? Fradi győzelmet. Nem tudom, nem tudom. Nekem az Európa bajnokság az mindig olyan, hogy már ott, ott amikor a görögök megnyerték én, akkor tehát én ott elengedtem ezt a, ezt a sorozatot, hogy így ez, ez, ez ilyen kiszámíthatatlan. Nem, nem, nem tudom, őszintén nem tudom. Nem tudom. Ugye hát most van egy ilyen furcsa fordulat, hogy ilyen szétszórva lesznek a a, a csapatok különböző helyszíneken, különböző országokban. Így nagyon sok ország elmondhatja magáról rendező, így a magyarok is. Tehát, hogy 
nekem az, az hiányzik, az a feeling, hogy elmennek egy országba, ott van minden játékos, ott van minden csapat, legyen ez bárhol, és akkor ott úgy egyben egy ilyen fiesta hangulat. Most ahhoz képest itt szóna szét lesz szorva Európában, ez már egy furcsa dolog. Aztán itt van ez a huzavona mellett, hogy a körül, hogy, hogy bejuthatnak-e a szurkolók a stadionokban, ez is egy, meg hogy utazhatnak-e például országok között a, a szurkolók, ez már önmagában már megint csak alaposan fej, felbolygatja a dolgokat, de azért el kell mondjam, hogy ez a szezon azzal, hogy nem voltak benne a szurkolók, nekem mindig olyan volt, mint a edzőmeccseket néznék, tehát hogy a végén már így elment a kedvem ezektől a meccsektől, hogy ezeket nézzem, most azért lehet, hogy például az elmúlt egy évnek a, az Európa bajnokság lesz az a pontja, amikor valójában azt az általunk régóta ismert szurkolók és játékosok közti szenvedélyt talán valamilyen módon reprodukálhatjuk. És, és ezért egy érdekes futballünnep lehet talán mégis, annak ellenére, hogy szét vannak szorva a játékosok. És hogyha szűkítünk egy kicsit, akkor ön akkor a magyar válogatottan mit vársz, és mit szólsz Rosszi bőkeretéhez? Valahogy én nem érzem most azt a felfokozott hangulatot, mint ami az előző versenysorozatnál volt, azzal együtt nagyon nagy dolog, hogy kint vagyunk. Talán egy picit el vagyunk kényeztetve most azért, mert hogy, hogy nem, nem az az élmény van, hogy szinte példa nélküli a teljesítmény, hogy kint vagyunk. Tényleg el vagyunk kényeztetve, feljutottunk még a, a Nemzetek Ligájában az átcsoportba is. De hihetetlen sztorik meglepő, meglepő ez. Pont a nap, mai felvételnél van a mai felvételünk napján tartja a Csányi Sándor az MLS-nek az évértékelőjét, és akkor azért szépen elmondhatja azt, hogy volt egy Fradi BL csoport körbejutás, volt egy Nemzetek Ligája átcsoportba feljutás, és egy Európa Bajnokságra való kijutás. Ezek, ezek elképesztő dolgok így magyar szemmel, magyar fejjel nézve. Hát tíz évvel ezelőtt szerintem egyikünk se gondolta volna, hogy ilyet meg fog élni. Igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon... Szeretném azt, hogy, hogy meglegyen az, amit, amit, amit az előző Európa-bajnokságon megélhettünk. Azért ez egy olyan felfokozott hangulat volt, olyan, olyan, hát egy buli volt, és hogy tényleg hogy összekovácsolta a magyar népet. És hogy ennek ellenére most meg egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy, hogy bár hazai, bizonyos meccsek hazai rendezésűek lesznek az EB-n, mégsem nagyon remélhető az a fiesta így a koronavírus miatt, ami, Egyrészt, ami régen volt. Másrészt meg a, a csoport az egy kicsit erősebb, mint öt évvel ezelőtt azért. Hihetetlen ellenfelekkel leszünk egy, egyszerre franciák. Francia, német, portugál. Portugál. Igen. Ezzel együtt ez olyan kicsit, mint a Fradinak a BL csoportkörbe jutása, ahol... Hát a legnagyobbakkal találkozhatnak a játékosok. Nekik mindenképp egy élmény lesz szerintem szurkolóként is az, hogy a saját csapatodat ezek ellen a játékosok ellen láthatod. Az, az szintén egy óriási élmény is bizonyítsanak, és okozzanak örömet mindenkinek. Hát izgalmas, izgalmas dolgok vannak még itt előttünk a nyáron, végre talán szurkolók előtt ünnepelhetjük a, a, a sportot, meg a futballt, úgy, ahogy régen megszoktuk, és ahogy régen szerettük, és hát jön majd lassan egy új szezon, ami, amit meg ki kell bekkelnünk egy nyarat érte. Úgyhogy várjuk a folytatást, nagyon sok nyitott kérdés maradt, ugye gyakorlatilag behoztuk ide nyitott kérdésként azt, hogy mi lesz a Fradi keretének és a Fradi vezetésének a sorsa, mi lesz a magyar válogatottal. Ebben az időszakban nyitott kérdésként látjuk még mindig a Bajnokok Ligája döntőjét, úgyhogy itt azért vannak még, még komoly kérdések, hiába zárult le ez az év, de hát valójában mégiscsak nagyjából lezárult. A, a, a egy-két nagy kérdés még nem dölt el, de a legtöbb bajnokságban egyébként, egyébként már látjuk azt, hogy mi lesz a vége. Ugye például a franciáknál, meg a spanyoloknál vannak még nagy nyitott kérdések. Igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy ugye elküldték tüheléket a Párizstól, majd Na, a Párizs nem jut be a bajnokok ligája döntőbe, és vért kell izzadni a bajnoki címert is. Hát ami egyetlen biztos, hogy meg lesz nekik. Igen. Ugye ott a Lille az, aki aki vezeti a francia első osztályt, és, és hogy, hogy nem tudnak a, a némárék odaérni az elejére. Tehát hogy azért nagyon durva ez a szituáció, úgyhogy ez az a, e, edzői stáb cseréje azért nagyon-nagyon rosszul sült el. Nagyon rosszul sült el Párizsban. Arról még nem is beszéltünk, amit nekem említette, hogy milyen sikeres szezon zárt el, ugye? Azzal kezdve, hogy bajnok lett az Inter. Ó, igen. Tehát, hogy ilyen büszkeségeim, büszkeségeimnek a listája most egy Inter bajnoki címmel bővült, ami... Ami nem tudjuk, meddig fog tartani, mert... Maga a csapat nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Nem nagyon van lóvé ott. Igen, mennek a Budafok után. 
Úgyhogy valószínűleg szétkapják azt, a, azt az intert, amit most ismerünk. Meglepő egyébként, hogy akár ez a keret bajnok tudott lenni, de hogy ugyanannyira meglepő, mint amennyire a Juventusnak a rettenetesen rossz teljesítménye. Embertelen kilenc bajnoki cím után a bajnokok ligáért kapaszkodnak. Igen, szürreális, de ugyanilyen szürreális a Liverpoolnak a helyzete, akik most legalább úgy tűnik, hogy talán az UEFA kupás szereplést elcsípik. De miért mondasz UEFA kupát, apu? <gül> <gül> Na hát, figyelj, nekem UEFA, UEFA kupa marad, most már behozták ezt a konfederációs kupát. Vagy... Zombori Sándornak megvan, hogy, 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 hogy hívta az angol kupasorozatod? Nem. Fakupa. Fakupa. Ha Liverpool megnyeri a fakupát, akkor még akár, akár indulhat is magasabb oh, szinten. Tényleg, és az ember hány évet szakértett a sport egyben? Pont annyival többet, mint amennyit. Kellett volna. Hát szép, 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 szép. Úgyhogy azért itt vannak nagyon izgalmas. Kicsit elkalandoztunk. Igen, és ugye ott van még egy Barcelona-Rámadid, aki harcol az Atletikóval, hogy valahogy esetleg esélyük legyen bajnoknak lenni, de hát szépen a Simonék befondolják. A Barcelona tegnap kiszállt a bajnoki címért folytatott harcból, még a Real ott van, de, de innen már nem fogja leadni az Atletikó, úgyhogy torrentéjék ünnepelhetnek majd. Na, úgyhogy ezeket a nyitott kérdéseket még ki fogjuk tárgyalni, amint bezárulnak ezek a, ezek a mondatok, lezárulnak ezek a kérdések. Sok izgalom van még hátra a nemzetközi futball szempontjából, de ennél sokkal nagyobb izgalmak vannak hátra a magyar fociban, ugyanis az MB2-nél még el kell válnia, hogy a vasas bent marad az MB2-ben. <gül> egy ország, egy ország izgul, és félti radójékat, hogy, 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 hogy nehogy, nehogy... Hegy íván már véresen rágta a körmét valószínűleg. Úgyhogy, úgyhogy szurkoljatok, izguljatok ti is, mi is ezt tesszük. Nehéz is aludni mostanában egyébként, tehát ez a, ez a rettegés, hogy vajon mi lesz a vasassal. Azért ez egy, ez egy országot ölelát, itt a koronavírus ide vagy oda, de a vasasnak a kérdése az még, az még, az még foglalkoztatja a, a nemzetet. Úgyhogy van miért még izgulnunk ilyenek, hogy bajnokok ligája és társai azok, így a, nem, nem is tudom, hogy ki az, akit még megmozgatnak. MB2, ott van az izgalom, tessék odafigyelni. A hármas síp szójelzi a meccs és egyben a műsor végét. A két csapatkapitány mindent kihajtott magából. Most elismerően gratulálnak egymásnak, messzcserélnek és levonulnak a pályáról. Mi pedig köszönjük a szurkolást, ez volt a Fotel Focisták Podcast.